0: izveidoties plānu sniega kārtiņa.
1: 12.05. skanējums sāk 8. novembra redījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēna, labdien! Trauksmi ceļ onkoloģijas pacienti, kuriem nepieciešama ķīmiju terapija. Rindā var nākties gaidīt pat vairākus mēnešus, bet tad, kad rinda pienākusi, nodaļā varbūt jāpavada vai visa diena, lai gan procedūra ir tikai aptuveni stundu gar. Vēžu pacientu sabiedrisko organizāciju apvienībā Alliance uzskata Problēmas cēlonis ir ne tikai nepietiekamais ārstu skaits, bet arī organizatoriski jautājumi. Un to ir noskaidrojusi kolēģi Zanēniņa, kura šobrīd pievienojas studijām, Sveika, Zane, un mēs da daudz kārt esam runājuši, cik ārstniecībā ir svarīgs laiks, cik ilgi pacientiem šobrīd ir jāgaida rindā uz ķīmiju terapiju, un vai ir kaut kādas iespējas to laiku saīsināt? Sveiki, dats, sveicināti
2: klausītāji! Par garajām rindām uz ķīmīterapiju pēdējās dienās Latvijas radio ir sūdzējušies atsevišķi pacienti un Onkoaliansis valdes priekšsēdētāja Olga Valciņa apstiprināja, ka arī šajā organizācijā par problēmu ir zināms. Tā esot sen nerisināta un nesakārtota, bet tā redzot tagad no jauna kļuvusi aktuāla. Atbildot uz savu jautājumu? Uz ķīmīterapiju esot jāgaida vairāk nekā mēnesi un esot signāli, ka dažkārt pat divi vai trīs mēneši. Gadījumos, kad ķīmīterapija ir priekšnoteikums, lai varētu veikt operāciju, šāda kavēšanās to attālina. Kaut gan ķirurgi būtu gatavi operēt ātrāk. Paklausīsimies, ko teica Olga Valciņa.
1: Mēs esam arī no, piemēram, no ķirurgiem ka viņi ir operācijas gatavi veikt divu nedēļu laikā, bet ja pirms operācijas ir nepieciešama neaudzjuvantā ķīmīterapija, tad tas viss var ievēlkties uz vairākiem mēnešiem.
2: Onkoaliansas vadītāja Olga Vilts, Valciņa piebilde, ir taču pacienti, kuriem palīdzība nepieciešama steidzami, kuri nevar gaidīt. Daudziem, ja ne dienas, tad nedēļas ir ļoti būtiskas. Taču rindas ir tikai viena problēmas daļa, ar ko vēl nākas saskarties onkoloģijas pacientiem stāstu Olga Valciņa.
1: Mums ir vairāki pacienti, kuri atzīst visu aktīvo ķīmī laiku, katru vizīti pie ārsta ir gājuši par maksu jo nav ieplānota pretī katrai terapijai valsts apmaksāta vizīte pie ārsta.
2: Un tā A, vizīte pie ārsta ir nepieciešama, jo? Tā ir obligāti nepieciešama, jo
1: ārsts vērtē pacientu, vai viņam acīm redzot, var šodien dot zāles, vai nu tieši pirms cīmīterapijas, vai tur pāris dienas iepriekš, bet nevar tā atnākt mēnešiem, neredzot neviens un uzreiz laiks tiek šā zāles.
2: Es jautāju Olgai Valciņai, cik maksā vizīti pie ārsta, un tie esot 40-50 eiro līdz pat 80 eiro, ja konsultē profesors. Organizācijas vadītāja esot zināma pacienta, kura pusotru gadu pirms katra ķīmīterapijas seansa maksājusi par vizīti šo augstāko summu. Tātad no vienas puses nav sakārtota konsultāciju pieejamība, bet no otras, un aliansē arī zināms, ka ārsta trūkst, 25-30 pacienti dienā esot stipri par daudz vienam speciālistam, jo katram ir jāvelta laiks, kāds atnāk pirmo reizi, citam zāles vairs neiedarbojas, vēl kādam ir izsmeltas visas terapijas iespējas, tā tad jābūt ļoti personīgai. Diemžēl pacientiem jāgaida arī tad, kad viņu kārtus ķīmīterapija ir pienākusi. Kāda pacienta, kur nevēlējās, lai viņas balsi ieraksts, stāstīja, ka mēdz būt tā, ka viņa ierodas slimnīcā jau astoņos no rīta, bet vēl laikā nav tikusi laukā, kaut gan viņas gadījumā pati procedūra ilgs tikai aptuveni stundu. Kā pašas ārstniecības iestādes to pamato, kāpēc ir jāgaida tik ilgi? Esmu lūgus skaidrojumu gan stradiņas slimnīcai, kur gan problēmas esot mazāks, gan Austrums slimnīcas onkoloģijas centram. Pašlaik gaidu bildus tik tās saņemšu tā arī darīsim tās zināms klausītājiem. Taču vēl piebildīšu, ka Onkoalians vadītāju Olga Valciņa atzina, ka šī ilgstoši nesakārtotā rindu liete ir labvēlīga vida tam, lai pacienti to censtos risināt ar naudu, ar vecajām labajām aploksnēm. Kā izteicās Olga Valciņa, viena laiku citi uzmanību un cieņu pilnu attieksmi, personāls gan pats neko neprasot par tādiem gadījumiem nāsot
1: dzirdāts. Paldies Zanei Eniņai par šo skaidrojumu, tātad šobrīd gaidām arī slimnīcu vērtējumu, kādēj tad ir, tik ilgi jāgaida, bet par medicīnu turpinot, tad maksas sniegšanu neatliekamās medicīnas palīdzības dienas cenšas, cik vien iespējams samazināt, lai pietiktu braga, brigāžu tiešām neatliekamiem izsaukumiem. Tomēr dienaktī aizvien tiek izpildīti arī vidēji 5-10 šādi pakalpojumi, taču to ir pārskatīts un par tiem ir jāmaksā vairāk ņemot vērā citu pakalpojumu izmaksu un mediķa pieaugumu. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Laurim Zvennik niekamēr šorīt uzsvēra neatliekamās medicīnas palīdzības dienas padītāja Liena Paklausīs Paklausīsimies fragmentu no šī sarunas par to, kādēļ dienests joprojām turpina sabiedrībai skaidrot, kad tiešām ir jāsauca neatliekamā palīdzībā, jo... Ir, un par to, ka ir jālauž vēsturiskais priekštats, ka daudzos ir iesakņojies tās, ka neatliekamā palīdzība tiek sniegta arī neatliekamā er, citos gadījumos.
3: Mēs vēl aizvien dzīvojam laikā, kad mums ir paudzes, kas atcerās arī ātrās palīdzības konceptu, kas darbojās pirms tika izveidots neatliekamās palīdzības dienas, un tās gaidas bieži vien ir vēl attiecībā pret iepriekšējo laiku un pat izpratne par to, ka mēs nerakstam receptus, neiesniedzam darba nespējas, labas kā tas būt agrāk bija. Protams, ar to ir jāstrādā. No otras puses ir arī svarīgi apzināties, ka tās alternatīvas, kas sistēmā tiek radītas, arī šai piemība primārai vai pa BM palīdzības nodrošināšanā traumpunktiem, ja un arī iedzīvotāji šī kopējā maksā atspēja dažreiz kautvai par šiem transportu pakalpojumiem, lai nokļūt ārsniedzības iestādē, ietekmē neatliekamās palīdzības dienas noteikti, tas ko mēs ussvaram un katrējās atgādinām, ka jāsauts mums ir vienmēr, kad ir tā sajūta, ka šī ir neatliekama situācija, tad ka tas patiešām ir visdražākās, tas ko ko nevajadzētu rēķināties, ka tad ja palīdzības dienastu, tad arī automātiski tiks izstūtīt brigādu, tās nenotiek, tād tad jā, šīs situācijas tiek vērtētas un atbilstoši katrai konkrētai situācijai un dienas iespējām arī tiek pieņemti lēmumi. Bet kā jūs redzat, ko būtu nepieciešams uzlabot veselības aprūpas sistēmā kopumā, lai pacienti nepamatoti nesauktu un atliekomas medicīniskās palīdzības dienestu. Vispirms, ja, tā ir izpratna pašiem iedzīvotājiem, un tas ir šis darbs, un otrs, protams, ir arī dažādu alternatīvu radīšanu, un mēs redzam Eiropas valstīs, ka ir gan steidzmās palīdzības brigādes, gan arī maksas pakalpojums niedzēja privātie pietiekoši daudz iesaistās dažādu veselības jautājumu risināšanu iedzīvotājiem. Tās ir šīs pašas hospice paliatīvās brigādes, kas strādā, tās ir psiholoģiskā atbalsta brigādes, un jā, šie ir jautājumi, par kuriem var runāt tad, ja mēs varam rast risinājums un arī finansējumu valsts līmenī, Bet nav Definējuši konkrētas uzdevumus, neatlaiķamās palīdzības dienestam, ka mēs sagaidām, ka mēs vēl kaut ko veiksim papildus tam, kas mums ir deliģēts un liksim zem sitiena mūsu funkcijas izpildi. Šis ir darbs, kas kopā sabiedrībā jāveic, un ja vien būs iespēja radīt šīs alternatīvas un tās visas ir finansiāli ietilpīgas, gan personāla, gan nodrošinājuma ziņā, nu tad var to to runāt. Tas tuvākais, ko mēs vēlētos attīstīt, un arī pārunājām ar ministru, tiekoties, ir visdrīzāk konsultatīva atbalsta iedzīvotājiem sniegšanas palielināšana, jo ģimenes ārsts konsultatīvais tāruņas, kas darbojas pēc darba laika un brīvdienās, faktiski vairāk ir domāts par situācijām, kas varbūt ir nu, tīri konsultatīvs atbalsts ļoti vienkāršos gadījumos un nav sasaistīts nedzērē veselības jautājumiem. Ko.
1: Tālūk neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājas Lienas Cipuls teiktais. Bet Eiropas komisija šodien gatavojas nākt klajā ar igadējo ziņojumu par Eiropas Savienības paplašināšanos. Tajā izvērtēs gan Balkānu valstu, gan arī Ukrainas, Moldovas un Gruzijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Pozitīvs Eiropas komisijas novērtējums ir nopietnas priekšnosacījums, lai dalību valstu līderi decembrī pieņemtu oficiālu lēmumu par nākamo soli. attiecībās ar katru no šīm valstīm un notikumiem seko līdz arī mūsu Brisels korespondents ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Labdien, Arķoma! Vai tevi ir kāda nojausma, kā Eiropas komisija varētu novērtēt Ukrainas Moldovas un Gruzijas progresu?
4: Dātis, labdien klausīt! Tik tiešām tajā lēmuma projektā, kas šobrīd ir Eiropas Savienības komisija. Faktiski jau ir skaidrs, ka tiek piedāvāts Ukrainai un, un, un Moldovai uzsākt... Poplašanāšanas saruns, tātad iestāšanas šīs oficiālo procesu savukārt Gruzijai tiek piedā, tiek rosināts, ka viņiem ir, ir tomēr jāpiešķir šīs kandidātu valsts status. Tas ir ļoti nopietns progress Gruzijai, jo daudz šaubījās, ka Gruzija būs gatava kļūt par oficiālu Eiropas Savienības kandidātu valstu, bet tomēr Eiropas komisija ir sacinājusi, ka progress ir bijis pietiekams un arī stratēģiski. Politiski ir būtiski, ka tas tomēr notiek un darīts, bet, pretams, arī Ukrainā un Moldovai vēl būs daudz, kas jādara, un viņiem tie priekšnosacījumi, kas tiek, ja tas tiešām šis lēmums tiks apstiprināts, bet, nu, pēc tās informācijas, kas ir pieejama, ja viņiem tomēr būs daudz, kas jādara arī likumu vāras jautājumos, tā ir cīņa ar korupciju, tā ir, tiesu tā ir policijas, prokuratūras darba, efektivitāte. Tātas uzlabošana visu šie ļoti būtiskie jautājumi, arī nopietni ieguldījumi, lai to varētu visu sakārtot.
1: Atpēc, kā uz to līdz šim ir reaģējušas Balkānu valstis?
4: Balkānu valstis uz to skatās dažādi, jo pretams daudzas no tām ir garus gadus bijušas uh, rindā un uh, sarunā ir risinājušas, lai varētu pievērt visgatavākā iestāties ir Melnkalni. Varētu būt, ka tā ir pirmā valsts, kas tiek uzņemta Eiropas Savienībā.
1: Jā, Arķom šobrīd izskatās, ka... Mēs ar
4: pronājumu šobrīd iespējams par Jā,
1: uh, izskatās, ka šobrī, ir uh, tehniskas uh, problēmas ar tevi dzirdēt labāk kvalitātē, līdz ar to. par šo tēmatu noteikti vairāk runāsim arī redījumā pēcpusdiena, tad arī vairāk par to, kā Ukrainai sokas ar rekomendāciju izpildi ceļām uz Eiropas Savienību. Pagaidām paldies Ārķumam Konohovam. Izrēle ir paziņojusi, ka tās savu spēku karavīri ir pietuvojušies Gazas centram un izdarot lielu spiedienu uz tur esošiem palestīniešu islāmistu grupējumu Hamas teroristiem. Arī aizsardzības ministrs Joavs Galants ir norādījis, ka armija ir nonākusi pilsētas sirdī. Tikmēr Izrēles premjers Beņemins Netanyahu atkārtot ir uz svēris, ka pamīrs nav līdz, ar, līdz no gūsta netiks atbrīvoti visi Hamās sagrābtie ķīlnieki. Plašāk stāsta. Richards Plūme.
0: Izrēles armija turpina bombardēt Gazas joslu, kā arī īsteno sauzemes operācijas Gazas joslā. Kopš kara sākuma Izraēla blīvi apdzīvotajā Gazas joslā ir uzbrukusi vairāk nekā 14 000 mērķiem. Pirms vairākām dienām tika ziņots par Gāzes pilsētas aplenkšanu un Gāzes joslas ziemeļu daļā. Taču tagad Izraela samatpersonu un militāru personu paziņojumi liecina par to, ka armija virzās dziļāk pilsētas iekšienē, turpina Izraelas premjers Benjamins Netanjahu.
5: Gāzes pilsēta ir ielengta. Mēs darbojamies tās iekšienē un katru stundu un katru dienu pastiprināms piedienu uz Hamas, Līdz šim esam iznīcinājuši tūkstošiem teroristu uz zem. Zemes un zemtās.
0: Tikmēr Izraēlas armijas preses sekretārs Daniels Hagari norādījis, ka Izraēlas sauzemes spēku karavīri ir iekļuvuši gazas pilsētas dzīlēs un izdara lielu spiedienostu rasošajiem palestīniešu islāmistu grupējuma Hamas teroristiem. Viņš atzina, ka ir bijuši panākumi, bet karš vēl būs ilgs. Arī Izraēlas aizsardzības ministrs Joavas Galants apstiprinājis armijas klātbūtni gazā.
4: Mēs atrodamies Gazas pilsētas sirdī, ar Izraēlas armijas karaspēku. Karaspēks tur ienāca no Ziemeļiem un Dienvidiem. Uzbrukums notika koordinējoties sauzemes spēkiem, gaisa spēkiem un flotei.
0: Ģenerālmajors Jakov Samidrors, bijušais Izraels aizsardzības spēku komandieris un Nacionālās drošības padomnieks, atzinies, ka cīņa pret Hamas būs smaga. Viņš ir ka Hamas gazas pilsētā būs izlikuši slazdus un improvizētas sprādzienbīstamas ierīces. Izraels izaicinājums būs cīņas blīvi apdzīvotās pilsētas teritorijās. Lai gan daudzi civiliedzīvotāji ir aizbēguši, simtiem tūkstoši cilvēku joprojām ir palikuši gazas ziemeļos to gazas pilsētā. Savukārt Izraels militārais eksperts Jākovs Kats sacījis, ka Izraels karaspēks izvairīsies no došanās Hamās izveidotajos tuneļos, ja vien tas nebūs ļoti nepieciešams. Tā vietā tuneļi tiks iznīcināti, izmantojot vielas. Turpinās diskusijas par to, kāpēc kara beigām izskatīsies gazas josla. Izraēlas strateģisko lietu ministrs Rons Dermers intervijā raicabiedrībai BBC uzsvēris, ka Izraēla atkārtoti neokupēs un nepārvaldīs gazas joslu. Arī ASV valsts departamenta preses sekretārs Vedāns Patels norādījis, ka ASV iebilst pret Izraēlas īstenotu gazas joslas ilgtermiņa okupāciju. Diskusiju norisi par gazas joslas nākotnē apstiprināja arī Baltānama pārstāvis Džons Kerbijs.
5: Mums ir aktīvas diskusijas ar mūsu Izrēlas kolēģiem par to, kādai vajadzētu izskatīties gazas joslai pēc konflikta. Prezidents saglabā savu nostāju, ka Izrēlas spēku atkārtotu okupācija nav pareiza rīcība, bet mums ir sarunas par to, kādai vajadzētu izskatīties vidē pēc konflikta un kādai ir jābūt pārvaldībai gazā. Viena lieta, par ko ir absolūta pārliecība, ir tā, ka Hamās nevar būt daļa no šī. Mēs nevaram atgriezties 6. oktobrī. Lai gan spiediens uz Izraēlu par kara pārtraukšanu pieauga,
0: tomēr Izraēlas premjers atkārtoti noraidījis, ka šobrīd iespējams pamiers. Par to varēšot runāt vienīgi tad, kad tiks atbrīvoti visi Hamās sagrābtie ķīlnieki. Tikmēr jaunā Televivas universitātes aptaujā respondenti ļoti zemu novērtējuši valdības un premjera darbu. 58. Respondentu pauduši arī neskaidrību par valdības mērķiem gazas joslā, bet 63% ebreju pilsoņu teica, ka Hamas likvidēšana gazā ir vissvarīgākais mērķis. Turpretim 33% norādīja, ka svarīgāka ir ķīlnieku atbrīvošana. Rihards Plūme, Latvijas radio.
1: Un tagad gan atgriežamies pašmājās pēc asajām diskusijām Dziesmu un Deju svētku izvērtēšanas konferencē, kurā diriģenti prasīs skaidru atbildi Kultūras ministrei algu jautājumā, un ministres solījuma kā Kultūras ministrija atkārtoti virzīs uz Ministru kabinetu darba grupas koncepciju par amatieru kolektīvu atalgojumu, šodien diskusijas turpinās Sājumās izglītības komisijā un par to, kas tad sēdē ir izrunāts, ir gatava vairāk izstāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa, kura ir sakojas līdzi šai sēdēji. Sveika, Agnija, un saki, kas ir
6: tās galvenās problēmas un kādi ir tie risinājumi. Labdien! Sēdē daudz tika runāts par pārfinansētās kultūras mītu. Proti, ka kultūras nozara Latvijā ir pārāk daudz finansēta, ar ko iestājoties par profesionālo mūziķu atalgojumu celšanu vai citiem jautājumiem, ir nācies saskartēs nozares pārstāvjiem, ka politiķi ir snieguši pretī argumentus, ka pēc Eirusta datiem kultūra Latvijā ir pat ļoti labi finansēta, līdz ar to pieprasīt finansējumu ir nevietā. Un arī Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes Latvijas profesionālo mūzikas kolektīvu asociācijas pārstāvis Sandis Voldiņš ir pārbaudījis ērsta datus, kuros detalizēti var redzēt, kā kultūras finansējuma stati statistika veidojās 2021. gadā, kas ir jaunākie pieejamie dati, un kur arī viņš atklāja vairākas saudabības. Un šajā sēdē skaidroja, kā veidojas tas budžets, un, un, un kāpēc... Ir, šī, ir radies šis mīts, un kultūras ministrija sēdēja vairāk kārt uzsvēra nepieciešamību kliedēt šo radušo mītu, un nepieciešamību pēc papildu finansējumu, lai varētu risināt radušās problēmas ar, ar dziesmasvētu amatēru kolektīvu vadītāju algām. Un jau iepriekš ministrija ir izteikusies, ka finansējuma palielināšanai sardz divus iespējamos scenārijus, proti pirmais no tiem ietver finansējuma sniegšanu no Kultūras ministrijas bāzes budžeta, kas ministrs ieskatā ir nevēlams, jo var saistīties ar kultūras izglītības kapacitātes vājināšanos, un otrs scenārijs ir papildu finansējuma piešķiršanas saimas budžeta apstiprināšanas procesā. Un Arī šajā sēdē Kultūras ministrs parlamentārā sekretāra Agnese Lācu uzsvēra, ka finansējums gan kolektīvu vadītājiem, gan diriģentiem, gan mūzikas un mākslas skolām, gan arī kultūras izglītībai kopumā ir pamats dziesmu svētku tradīcijai, taču, lai ir radušās problēmas, Papildu finansējums ir ļoti vajadzīgs, jo, ja vienīgais risinājums būs skatīt šo finansējumu no ministrijas bāzes budžeta, tad pastāv iespēja atņemt naudu no mūzikas un mākslas skolām. Paklausīsimies viņas teikto.
3: Mēs arī šobrīd tiekamies ar frakcijām skaidrojumu šo vēl papildus un tiešām strādājumu. Nevienā brīdī neesam no šīs cīņas atteikšies. Arī tas, kas atribītu padomē, šis jautājums ir arī izskatīts vēlreiz un vēlreiz. Tiešām ar to strādājumu un tajā skaitā, ja mēs runājam par attalgojumu dziesmasvētu kultīvu vadītājiem, mēs esam atkal atsākuši un nu, pat jau finalizēsim veicot šo ziņojumu, kas ir par atalgojumu un turpmāko modeli. Šis darbs nav nevienā brīdī apstājies. Es to patiešām varu šeit apliecināt.
6: Un patiesi, tādā baumu vai idejas līmenī ir pārdalīt finansējumu kolektīvu vadītājiem no mūzikas un māksas skolām tādā sliktākajā gadījumā. Tiesa šai idejai nepiekrīt gan vairums deputātu, gan nozares pārstāvi, gan arī pati kultūras ministrie atzīstot, ka šāda ideja ir nevēlama. Taču, ja Neradīs šo papildu finansējumu, tad var būt dažādi. Paldies agnējai Lazdeņai par šo
1: skaidrojumu, tad runājam par um, algu jautājumu amatier kolektīvos. Un vēl ir informācija, kas jāņem vērā auto īpašniekiem, jo no nākamā gada būs aizliegtas tās sauktās visssezonas riepas, un to paredz valdības atbalstītās noteikumu izmaiņas, kas tapušas, lai uzlabotu satiksmes drošību un arī veicinātu apkārtējās vidus ekoloģiju. Un līdz ar to speciālisti īpaši šajā laikā, kad notiek aktīvākā riepa maiņa, tad aicina rūpīgi izvērtēt vai tērēt naudu viena gada braukšanai par to vairāk garu Kupči ierakstā.
5: Par to, ka tā dēvētās viss sezonas riepas aizliegs, runās tikai jau kādu laiku kā par faktu, jo pirms gada tā lēma ceļu satiksmes drošības padomjas domnīca. Bet nu par izmaiņām noteikumos izšķīrusies rīvāldība. Ar mērķi mazināt satiksmes negadījumos bojā un smagi ievainoto skaitu, no nākamā gada oktobra, mašīnām derēs tikai riepas, kas īpaši ražotas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos, un kas marķētas ar apzīmējumu kalns un sniegpā Stāsta ceļu sateiksimies rošības direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
4: Līčinējais marķējums, kas ir M S, MS un dažādi citi šobur, izvietojums uz riepām, ko visi zinām kā zonas riepas šajā ziemas sezonā bēl būs atļautas, bet no nākamā gada ziemas periodā, tas ir Latvijā no 1. decembra līdz 1. martam, nevarēs lietot, līdz ar to arī tehnisko apskatī nevarēs iziet, ar šādavām marķētām riepām. Tāpat arī valsts policijas vai arī CSDD kontrols uz ceļa varēs sodīt autovadītājus.
5: CSDD dati rādot, ka jau pašlaik 98% braucamo ir rieps ar atbilstošu marķējumu. Tādēļ tiek lēsts, ka jaunās izmaiņas skars nelielu auto īpašnieku skaitu. Bet visa zonas riepu cienītājiem jārēķinās, ka nākmajā ziemā pieķeršanas gadījumā mašīnai tiks noņemts numurzīmes, kas nozīmē tālākas kustības liegumu. Latvijas radio uzrunātie nozares zinātāji stingrākas prasības riepām vērtē, kā atbilstoši rīcību. Satiksmi izrošības eksperts Oskars Irbītis gan pieļauj, ka varbūt vajadzēja ilgāku pāreizperiodu. Ja mēs skatāmies, reiksim, Eiropas šos lēmumus, tad viņi
3: no nākošā, kad aizliet šīs riepas ražot. Tā ir viss Eiropas problēma, šīs vissezonas riepas, kuras nu, ziemā nav piemērotas lietošanai. Tad, tā, tur ir višķi viš plašāks šīs mm. periodas. Pēc sakot, vēl var nopraukt, ja parasti ir tā, kādas riepas nu, dzīvīguma pēc dzīves cikla, deru
5: nu, nu zonas Bet riepa atbalsta arī auto asociācijas prezidents un Saeimas deputāts no apvienotās saraksta Andris Kulbergs. Arī nozaurs eksperts es varu pateikt, ka ziemā taupīt uz riepām nedrīkst. Tas arī būtu par to, ka aizliegt, tirgot, lietotas ziemsrieps. Jo ziemārieps jābūt pirmkārt svaigai gumijai mīktai. Otvkārt, viņai jābūt laika sakiem atdūstoši. Tā tad ziemsriepē nevis viss sezonu. Jo visu sezonu, nobraucam, kā antas, šī gumija saulē sakaustas ziemā, viņi vairs nevar performēt tieši uz mūsu slapdāņķi, uz mūsu ļūdoņi, kas mums tik bieži ir uz zielām. Ekspertiem arī zielām mai un par cik procentiem šogad augusi riepu cena?
2: Teikt, nu, 10, 10
5: Savukārt Andris Kulbergs no auto asociācijas vērtē, ka riepu cenas ir atgriezušās adekvātā līmenī, jo Covid sākuma laikā Ķīnas un Japānas riepu cenas būtiski augušas. Cena konteinerā, kur bija iepriekš normāla 800 līdz 1500 eiro, par konteineru uzkāpa uz 10 līdz 15 eiro. Tas bija viens no slāņiem, ko nevarēja dabūt. Tas vienkārši pusstāvā aizsācis šīs cenas. Nu, šobrīd, tagad, ir apakaļ uz Bet, nu, protams, ka jārēķinās ar izējai materiālu kāpumu. Diemžēl maksas cenas ietekmē arī tieši riepu cenas un arī šī energo resurs, ar šīs energo resursi, kas nepieciešami no šīs riepas tādēļ šo sezonu riepas maksājot par 10 līdz 20% dārgāku. Edgars Kopčs, Latvijas radio.
1: Un ar šo stāstu izskan raidīm pusdienu kom producē Laura Zvēineks, ierokstus montēja Olds Greenbergs par lapskaņu rūpējās Regīna Biezeņa un ar jums sarunājās Dāce Pēkšāna. Daži no šīs dienas tematiem, tātad pacientiem uz ķīmiju terapiju mēnešiem ir jāgaida rindām uz konsultācijām par savu naudu jādodas. Izrēles armija pietuvojas Gāzes pilsētas centram un kaujas ar Hamās solās būt sarežģītas. Atgādināšu to, ka raidījuma pusdiena var klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Ir jāsmeklē dienas ziņas un Latvijas radio ziņas arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSML.